0: Anna? Anna? Na gut. Also Anna ist irgendwie noch nicht da. Ich schenke schon mal ein Glas Wein ein. Vielleicht kommt sie dann. Also, dann fange ich einfach an. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Folge 9 von Empowered by Woman. Ich bin Millie und nicht Anna. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber ich glaube, ich werde sie da heute mal ein bisschen in einen Rollentausch bringen und äh, mit ihr über eine wenig bekannte, aber weit verbreitete Krankheit sprechen, die sich Hashimoto nennt. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empowered by Women. Mein Name ist Anna Janina und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ich habe heute eine ganz langjährige Freundin von mir sitzen, nämlich die liebe Millie. Hallo Millie. Hallo Anna. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr. Ja, ich finde es auch voll cool, dass ich da sein kann. Danke. <lacht> und äh, vielleicht für euch wird es jetzt ein bisschen komisch, weil wir drehen heute mal den Spieß um. Was bedeutet das? Heute
0: sitzt Anna auf dem heißen Stein. <lacht> Also kann ich Anna Fragen stellen, statt sie mir. Das finde ich auch
1: ganz gut so. <lacht> und das wird für mich auch super spannend. Dadurch, dass Milli mich schon so lange kennt, bin ich mal ganz gespannt, wie tief sie da so bohren wird. <lacht> heute geht
0: es nämlich um eine Schilddrüsenerkrankung, die relativ viele Leute haben, aber es nicht wissen. Und Anna hat mir vor kurzem erzählt, dass sie die auch hat. Und das Gute, dass sie auch gemerkt hat, was man
1: dagegen tun kann. Und deswegen wollen wir da heute ein bisschen drüber sprechen. Ja, ist auch unfassbar wichtig, weil das tatsächlich eine Krankheit ist, die auch wieder hauptsächlich nur Frauen betrifft. Ja, ich habe, glaube ich,
0: gelesen, neunmal so viele Frauen wie Männer. Ja, ist schon erschreckend, oder? Ja, leicht unfair mal wieder. <lacht> ja, das sind unsere Hormone. Ja, und darum geht es auch. Es geht nämlich um die Schilddrüse. Da werden ja Hormone produziert. Und zwar kann die sich entzünden. Und ähm, dadurch produziert der Körper Stoffe, um die, diese Entzündung anzugreifen, greift dabei aber auch das Gewebe der Schilddrüse an und macht die dabei leicht kaputt. Und immer wenn der Körper sich selbst kaputt macht, halt nennen wir das eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, worüber wir heute reden, ist Hashimoto, die Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Ja. Erstmal denkt man, das klingt ein bisschen komisch, aber das liegt daran, dass das einfach nur der Name des Arztes ist. Nämlich der gute alte Hakaru Hashimoto war das. Der <lacht> er kennt ihn nicht. Na klar. <lacht> ähm, dafür sind wir ihm natürlich sehr dankbar. Trotzdem wird... Hashimoto aber auch das Chamäleon der Schilddrüsenerkrankung genannt, weil sich das verändert im Verlauf. Und das ist genau das Fiese.
1: Anna, ja, möchtest du mal erzählen, wie das bei dir war? Ja, also ich muss sagen, ähm, bei mir ist man sich auch nicht ganz sicher, ob das so ein schleichender Prozess war oder tatsächlich auf einmal da war. Da gibt es nämlich so verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, welche Symptome man auch so hat. Bei mir ist es eigentlich so, dass ich schon seit ich, keine Ahnung, 14, 15 bin, Verdauungsprobleme habe. Ist nicht so schön. Nein, ist ganz normal, haben glaube ich viele. Ja, ja. Man denkt ja immer, man ist alleine mit solchen Sachen. Und darum ähm. gibt es diesen Podcast. <lacht> ganz genau. Und ich war deswegen tatsächlich auch häufiger im Krankenhaus, weil das ähm, ab einem gewissen Punkt der Verstopfung so schlimm war, dass ähm, ich so starke Schmerzen hatte, dass ich auch nicht mehr richtig aufrecht laufen konnte. Und bei mir war das... Ende 2019, ähm, ich weiß noch, wir hatten, mein Freund und ich hatten Urlaub. Nee, stimmt gar nicht, es war Ende, doch Ende 2019. Mein Freund und ich hatten Urlaub und ich habe irgendwie schon die ganze Zeit wieder gemerkt, so, oh, ich habe total Bauchschmerzen und ich merke, das läuft da unten nicht mehr so, wie es irgendwie mhm. soll, dass, dass da halt was verstopft ist und habe wirklich alles getan, was man machen kann. Pflaumensaft getrunken, Sauerkrautsaft getrunken, was echt <lacht> mega eklig ist. <lacht> Viel spazieren gegangen, also... Es gibt ja so viele Haushaltstipps, was man tun kann. Ich habe sogar Glaubersalz getrunken, weil ich regelmäßig faste und das ja quasi entleeren wirkt. Mhm. Und selbst da ist nichts passiert. Und dann war es irgendwann so weit, dass ich tatsächlich nachts weinend aufgewacht bin vor Schmerzen und ähm, floh mich dann ins Krankenhaus fahren musste. Ja, und da dann im CT auch diese Verstopfung festgestellt wurde, die wohl auch schon echt kritisch war, und die haben mir dann halt quasi eine Lösung gegeben, dass sich das alles, dass sich der Muskel des Darms entspannt, dass es einfacher rutschen kann, das hat dann auch funktioniert, haben im Zuge dessen halt auch Blut abgenommen. Man muss sagen, das war so eine, die waren in der Zeit ein bisschen unorganisiert, wo ich da war, weil auch gerade Schichtwechsel war. Und die Ärzte haben irgendwie nicht miteinander gesprochen. Und auf einmal hatte ich eine andere Ärztin stehen, musste alles irgendwie nochmal erzählen, hatte mich zwischendrin auch irgendwie schon dreimal übergeben. Also no. <lacht> war echt so richtig Sünde. unangenehm. Naja, und dann war ich wieder zu Hause und dann rief irgendwie um 10 oder so die Ärzte an und sagt, ja, wir haben jetzt ihre Blutwerte gecheckt. Und dann ich so, warum checkt ihr die erst jetzt? Und wir haben gesehen, die T3 und T3, äh, die T4-Werte, das sind die Werte, die auch wichtig für die Schilddrüse sind, die sind zwar noch im Normbereich, aber sehr niedrig. Das sollten sie mal prüfen lassen. Mhm. Und das deutet dann auf eine Schilddrüsenunterfunktion hin? Genau, also mhm. wenn es zu hoch ist, dann deutet es auf eine Schilddrüsenüberfunktion hin. Und wenn es niedrig ist, halt eher auf eine Unterfunktion und ich habe dann halt so notgedrungen einen Termin beim Arzt gemacht, weil ich dachte, ja, okay, wenn ihr das sagt, dass ich das prüfen lassen soll, dann mache ich das halt mal. Sie hatte mir halt ja schon den Hinweis gegeben, dass das was mit der Schilddrüse sein konnte. Und es gibt halt einen Wert und der muss geprüft werden, damit Hashimoto diagnostiziert wird. Und das ist der Antikörperwert. Und das machen leider ganz viele Ärzte nicht, weil solange du noch von deinen Werten in diesem Normbereich bist, gehen die Ärzte oft davon aus, dass alles okay ist. Dabei deutet das häufig schon darauf hin, dass halt ja, Hashimoto eine, eine mögliche Lösung sein könnte für, das, für die ganzen Probleme, die man eigentlich hat, wenn man da offen drüber spricht. Also es gibt ja solche und solche Ärzte, da muss ich, glaube ich, niemandem was vormachen. Ja. Und sie war relativ transparent mit mir und hat mich halt auch so zu meinem persönlichen Befinden ausgefragt, relativ viel, was ich schon ein bisschen als übergriffig in dem Moment empfunden habe, aber super wichtig für die Diagnose, oder? Total, weil die Symptome, die sich dahinter verbergen, die kann man auch gar nicht richtig ahnen. Mhm. Also sie hat zu mir liebevoll gesagt, ich habe alles mitgenommen, was geht. Na toll. Ja, wenn, wenn dann richtig. Und zwar, ich bin eigentlich ein relativ aktiver Mensch, ich bin jedes Wochenende unterwegs, immer voll Power, alles, was geht. Und ich konnte das einfach nicht mehr. Ich war nur noch müde und abgeschlagen. Ich bin abends oder nachmittags, mir gesagt, um 16 Uhr auf dem Sofa eingeschlafen und habe bis zum nächsten Tag um 12 Uhr durchgeschlafen und war immer noch müde. Ich hatte Haarausfall, ich hatte Verdauungsprobleme. Ähm, ich konnte keine Entscheidung mehr, Entscheidungen mehr treffen. Also wenn du mich was gefragt hast, so ich war total lustlos, ich hatte auf nichts mehr Lust, mhm. ich würde gar nichts mehr machen, keine Entscheidungen treffen, gar nichts. Also das, ich sage jetzt mal, das sind so die Hauptthemen und bei mir war es einfach so, dass mich das natürlich auch total beunruhigt hat, ne? weil ich kannte mich so gar nicht, ich wusste überhaupt nicht, was mit mir los war, ich dachte, ich bin depressiv, mhm. ähm, weil woher sollst du das wissen, dass das was mit der Schilddrüse zu tun hat? Mhm. So, und das hatte sie mich halt auch alles gefragt, ich habe zum Beispiel auch schlecht geschlafen, das ist auch ein Anzeichen, also es gibt so viele, von denen man gar nicht vermutet, dass das was mit diesem Mini-Organ im Körper zu tun haben könnte, mhm. Und dann hat sie halt gesagt, ah ja, das hört sich nach Hashimoto an. Ähm, hat mir dann auch erklärt, was das ist, dass Das ist quasi bedeutet, dass der Körper sich selber kaputt macht. Und dann haben wir halt diese Antikörper explizit getestet. Und ja. dabei ist halt rausgekommen, ja, meine Werte waren noch im Normbereich von diesen T3 und T4 ähm, Werten. Ich kann euch auch gerade nicht genau sagen, was das ist, aber das ist halt das, was für die, für die Schilddrüse getestet wird. Ähm, aber dieser Antikörperwert war erschreckend hoch. Also wirklich so hoch, dass sie gesagt hat, sie ist verwundert, dass meine Werte noch im Normbereich sind. Ja, klingt nicht so gut.
0: Also diese ganzen Symptome kombiniert sind super fies, weil jeder Einzelne schon fies ist. Ja. Trotzdem, als du mir das erzählt hast, habe ich mir auch die Frage gestellt, wie kann dieses winzige Organ für das alles zuständig sein? Und da würde ich nochmal ganz klein den Erklärbär spielen. Ja. Und zwar ähm, habe ich gelesen, die Schilddrüse liegt... Vorne unterm
1: Kehlkopf. Und das hätte ich echt übrigens klein. nicht gedacht. Ich dachte, die liegt irgendwo im Bauch.
0: Ich dachte nämlich auch, die wäre im Bauch. Deswegen, <lacht> Leute, Bin ich ja die ist im Hals. Ja. Und die ähm, ist dafür da, Hormone herzustellen. Und dadurch bewirkt sie Stoffwechsel, Wachstum, Psyche und Kreislauf. Und das heißt, so viel. wenn was damit nicht stimmt, ist das alles beeinflusst. Und das ist super fies. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, ähm, nennt man die halt also nennt man Hashimoto das Chamäleon der Schilddrüsenerkrankung, weil es so wandelbar ist. Es ja. ist super fies, weil erst im Frühstadium, also es gibt zwei Phasen, das Frühstadium und das Spätstadium. Und du hast eben alle Symptome quasi ja. aus diesem Spätstadium ähm, erklärt oder
1: beschrieben. Ich habe auch eins vergessen, muss ich sagen. Mhm. Ich habe ganz schlimm zugenommen. Genau, das 17 ist so fies. Kilogramm.
0: Oh, und dann mit Depression und Haarausfall und Antriebslosigkeit. Ja. Da, also ich würde du überhaupt denkst, nicht mehr klarkommen. Nee, du denkst
1: wirklich, was ist denn nur mit mir verkehrt? Man muss dazu sagen, dass ich in der Situation auch in einer echt unangenehmen Situation auf der Arbeit war ähm, und dass ich halt dachte, das kommt daher. Ähm, naja, die Ärztin hat halt gesagt, sie vermutet, dass das der letzte Kick war. Also, weil Hashimoto kann durch ganz viele unterschiedliche Sachen ausgelöst werden und psychische, psychischer Druck und psychische Probleme können halt auch dazu gehören. genau. Also total,
0: das ist eine der Hauptursachen, vermutet man, es ist nämlich noch ja. weitestgehend unerforscht, aber starke psychische Belastung oder Hormonschwankungen oder Auch, auch Infekte. Also du kannst zum Beispiel. Virusinfekte, auch. Hey, ja, genau. Corona. Ja. <lacht> ja, <dabei. lacht> oder auch ein hoher Jodgehalt im Essen. Da kann man auch aufpassen. Also wenn man ein paar Symptome aus dem Frühstadium schon an sich entdeckt, könnte man vielleicht auf starke Jod, also stark jodhaltige Nahrung verzichten. Also so sowas wie Seefische, Makrelen, Hering und Lachs und so Ja,
1: genau, Fisch darf ich auch, also soll ich auch gar nicht mehr essen. seitdem mm. Lieber so auch mit mir drei Fettsäuren. <lacht> ich <lacht> esse eh keinen Fisch. Perfekt. <lacht> also gar nicht so tragisch. Aber es gibt sicherlich Leute, für die das nicht so schön ist, dann darauf zu verzichten. Ja, jetzt ist ja gerade auch Sea-Spiracy ein Trend, dann ist es oh, vielleicht ja. gar nicht so schlecht, auf Fisch zu
0: verzichten. Nee, das ist echt schon gruselig. ja. Aber jetzt fragen sich wahrscheinlich die meisten, okay, klingt gar nicht gut. Was ist denn das Frühstadium, damit ich gar nicht erst in dieses Spätstadium komme? Mhm. Und das ist das Fiese, das ist nämlich fast das Gegenteil. Also im Frühstadium verliert man ganz viel Gewicht. Im Spätstadium nimmt man super schnell zu. Ja. Also es ist quasi ein Hin und Her. Das Einzige, was bleibt, ist Hausfall und Schwitzen. <lacht> super. <Cool. lacht> Ansonsten ändert sich auch im Frühstadium Unruhe und Reizbarkeit.
1: Du danach starke Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Depression. Oh ja, das hatte ich voll, diesen Prozess. Also ich muss sagen, ich war da relativ frisch mit meinem Freund zusammen, wo das diagnostiziert wurde. Oh. Und ich habe ihm schon mehrfach gesagt, ich bewundere ihn, dass er mit mir zusammengeblieben ist, weil ich glaube, ich war wirklich sehr unangenehm.
0: Ja, von Reizbar <lacht> zu ganz traurig und antriebslos. Ja,
1: nicht so gut. <lacht> ja, hoffentlich hat er sich nicht so viel... Vorwürfe gemacht, dass das irgendwie an ihm läge Nee, oder überhaupt so. nicht. Der hat mich total toll unterstützt. Also er hat immer gesagt, wir schaffen das und du musst nicht traurig sein und so. Und hm. ich sage jetzt mal, als dann die Diagnose vorlag und ich angefangen habe, Medikamente zu nehmen, das ist nämlich auch der nächste Punkt wahrscheinlich. Hm. Ähm, seitdem ist ja auch wieder alles gut. Ja, war für ihn bestimmt erleichternd. Total, ich bin mir sicher. Ja. Also vielleicht, wenn euch auch
0: Leute in eurem Umfeld sagen, dass sie sowas an euch beobachten, dann achtet vielleicht auch mal auf die anderen ähm, Symptome, Symptome ja. genau. Auch im Frühstadium von Durchfall zu ja. im Spätstadium Verstopfung. Also yep. wenn es halt so einen Wandel gibt, den ihr euch irgendwie
1: nicht wirklich erklären könnt, nee, der dann Körper, denkt man darüber nach. Ja, es ist so krass, weil du hast einfach keine Kontrolle mehr über was mit dir passiert. Also du verstehst nicht mehr, was mit deinem Körper los ist. So. Mhm. Und ich hatte immer eigentlich immer das Gefühl, dass ich meinen Körper sehr gut kenne, dass ich weiß, was ihm gut tut, was er nicht mag. Ähm, ich habe immer sehr viel Sport gemacht. Du hast immer war, super
0: viel Sport gemacht. Ja,
1: ich war echt immer schlank und ich war immer an Touren unterwegs und ich konnte, es gab zum Beispiel Tage, da konnte ich nicht rausgehen, weil ich so schlimm Durchfall hatte. Und Boah, da fragst du dich fies. dann halt auch so, was ist denn mit meinem Körper los? Also du verstehst einfach nicht mehr, was los ist. Mhm. Und jetzt ist, ich meine, ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr diagnostiziert und nehme Medikamente und jetzt ein Jahr später fange ich erst wieder an, meinen Körper richtig zu verstehen und kann Sachen wieder so fühlen, wie man halt seinen Körper fühlt und wie man ihn versteht und das war jetzt auch echt ein, ein langer, kraftzehrender Prozess, weil es ist es ist total komisch, weil du hast das Gefühl, dich gibt es einfach zweimal. Es gibt deinen Körper, der hat irgendwie so sein, seine eigene Welt und der macht, was er will. Und es gibt irgendwie deinen Geist, der gar nichts mehr versteht. <lacht> Denn ich weiß, was irgendwie mit deinem Körper los ist. Und jetzt so seit drei Monaten, würde ich sagen, ist so, dass ich wieder weiß, ich weiß, was ihm gut tut. Ich weiß, was ihm schlecht tut. Ähm, ich weiß, wie ich mit ihm umgehen muss. Also das hat auch... Weil mit diesen Medikamenten, die man nimmt, verändert sich auch nochmal ganz, ganz, ganz viel. Mhm. Zu den Medikamenten würde ich auch gleich gerne noch ein bisschen was fragen, weil da
0: habe ich gar nicht so viel gefunden. Klar. Und zwar ist dieser Wechsel von den Symptomen eher ja, dem geschuldet, dass die Schilddrüse zuerst eine Überfunktion hat und Vollgas gibt, mhm. dann aber von sich selbst angegriffen und ein bisschen zerflattert wird und dann halt nicht mehr richtig funktioniert und eine Unterfunktion hat. Das heißt, du brauchst irgendwas, um deine Schilddrüse wieder auf Touren zu kriegen, Richtig. oder?
1: Ja, ganz genau. Also ich finde, welches Bild ganz gut ist, wenn man an, diese Hashimoto, ähm, an dieses Hashimoto-Syndrom denkt. Das hat mir meine Ärzte erklärt, das hat mir total geholfen ist da jetzt deine Schilddrüse wie so ein morscher Stock ist. Mhm. Kennst du diese Stöcker, die man anguckt und dann fallen die eigentlich schon fast auseinander? Oh, oh ja, genau. So in etwa ist dann deine Schilddrüse, weil es, es gibt sie noch und sie ist noch da. Und es gibt auch, also die Krankheit hat auch zwei Verläufe mit, die Schilddrüse vergrößert sich oder die Schilddrüse verkleinert sich. Sie ist aber in der Fülle noch da, aber sie ist halt morsch. Und wie du ja an, eingangs gesagt hast, produziert die enorm viele Hormone, und diese Hormone, die dein Körper dann bekommt, die sind halt auch morsch. Und bei Hashimoto ist es halt so, dass du so eine Wellenbewegung hast. Das heißt, ähm, dass der Gegensatz zu einer Unter- oder einer Überfunktion, bei einer Unter- oder Überfunktion hast du konstant die gleichen Werte. Und beim Hashimoto ist es quasi tagesformabhängig. Mal sind die Werte schlechter, mal besser. Und das kann wirklich von Tag zu Tag schwanken. Und das merkt man auch. Und die Medikamente, die man nimmt, die nennen sich L-Tyroxin und die gibt es in verschiedenen Dosierungen. Ähm, die Maximaldosierung, die man in Deutschland nehmen darf, sind 200 Milligramm. Ähm, wenn das so schlimm wird, dass man zu dieser Dosis kommt, dann ähm, gibt es auch die Möglichkeit, mit Spritzen zu unterstützen. Und meine Ärzte nennt diese, diese Medikament, also dieses Medikament liebevoll ähm, Powerhormone weil die halt quasi alles im Körper anstoßen, wofür Kraft benötigt wird. Also positive Lebensenergie, dass man Lust auf etwas hat, dass der Körper Fett verbrennen kann, also alles, was, ähm, dass die Haare nicht ausfallen, also dass die Wurzeln stark genug sind, dass die Haare bleiben, Das sind alles so Sachen, ähm, wofür dieses Hormon verantwortlich ist, dass halt dein Körper Kraft hat, sich selbst zu versorgen oder auch, dass deine Verdauung gut funktioniert, dass die Muskeln gut arbeiten. Dafür ist halt dieses einzelne Hormon verantwortlich und... Es ist halt eine lange Zeit, die man sich einstellen lassen muss. Also es ist am ähm, Anfang, wenn du dann anfängst, die Medikamente zu nehmen. Was ich total gut finde übrigens, dass das Medikament vom Staat unterstützt wird und man nur 5 Euro zahlt. Krass, das wusste ich nämlich auch nicht. Also mhm. erstmal muss ich sagen, diese Happy Pills klingen richtig gut. <lacht> Kann man die auch nehmen, wenn man kein Hashimoto hat? Äh, besser nicht, weil das der Schilddrüse suggeriert, dass sie weniger produzieren müsste. Und dadurch geht sie auch kaputt.
0: Na ah, okay, weil ja.
1: Hätte ich alles gern, was du gerade gesagt hast. <lacht> ich verstehe es total. Ich war auch froh, als ich das wieder zurück hatte. Mhm. Also wir haben halt mit der niedrigsten Dosis gestartet. Das waren 25 Milligramm damals. Und dann ist es so, dass du in der Zeit alle zwei Wochen zum Arzt gehst und dir Blut abgenommen wird und die Wertheit geprüft werden. Mhm. Und bei mir ist es so, dass ich jetzt in der, bei den Medikamenten mittlerweile bei 150 Milligramm angekommen bin, was auch nochmal zeigt, wie groß der Schaden schon ist, der an der Schilddrüse genommen wurde, weil das wirklich schon eine sehr, sehr hohe Dosis ist. Und wie gesagt, durch dieses Schwanken ist es, also mittlerweile kann ich morgens einschätzen, ob es ein guter oder ein schlechter Tag wird, um das mal ganz hardcore zu sagen, weil halt man diese, diese Wellenbewegung in, in der Produktion der eigenen Hormone auch hat. Und es ist total fies, weil es gibt selten einen Tag, der so perfekt ist. Also wenn du einen guten Tag hast, dann hast du super viel Energie, hast du total viel Lust, was zu machen, kriegst aber Kopfschmerzen. Das mhm. ist so die Negativauswirkung. Das ist übrigens auch ein Zeichen. Also dauerhafter Kopfschmerz ist auch ein Zeichen für eine Überfunktion. Und wenn du einen schlechten Tag hast und die, also diese 150 Milligramm pro Tag nicht reichen, dann kommst du morgens nicht so richtig aus dem Knick. Mhm. Also es ist so, als hätte man nachts schlecht geschlafen. Das war früher auch übrigens total gefährlich bei mir. Weil ich war dann morgens so müde, dass ich, ich, eigentlich hätte man mich wirklich nicht Auto fahren lassen dürfen. Weil ich morgens einfach, mir waren die Augen noch so schwer. Genau, und jetzt ist es so, dass ich alle drei Monate zur Kontrolle gehe. Da wird dann Blut abgenommen. Da wird gecheckt, ob der Spiegel gut ist. Mhm. Und da kann man sonst noch nachjustieren. Also in der Medikamentation, oh Gott, schwieriges Wort, mhm. <lacht> äh, noch höher gehen. Und mhm. ich Also ich muss sagen, mittlerweile merke ich auch, was für ein Tag es wird, wenn ich morgens aufstehe. Mhm. Das ist halt das mit, man lernt seinen Körper wieder neu kennen. Ja, aber wenn du die dann nimmst und einen guten Tag hast, hast du trotzdem abends Kopfschmerzen? Nee, das ist halt, wenn, ich sag jetzt mal, das ist eine überschüssige Produktion. Du fühlst dich total gut, weil du halt, dadurch, dass du einen Überschuss an diesem Powerhormon hast, hast du total Bock, was zu machen und Sport und Kochen <lacht> und Freunde treffen und Vollgas. <lacht> ähm. Aber das bewirkt halt eine Ausschüttung im Gehirn, die Kopfschmerzen verursacht, weil es halt einfach zu viel von diesem Hormon ist. Und wenn du dann die Kopfschmerzen kriegst, dann denkst du auch mal so, Ah, daher kam diese ganze Energie. Na toll. <lacht> ja, aber es gibt auch Tage, da ist alles in Ordnung. Aber ganz heilen lässt sich das nicht, also das morsche Holz bleibt morsch, oder das, wie? Ja, das bleibt für immer morsch. Also die Krankheit ähm, lässt sich nicht heilen. Man kann sie aber halt mit Medikamenten behandeln und ich werde die Medikamente auch mein restliches Leben lang nehmen müssen. Mhm. Vor allem, ich sage jetzt mal, wenn es später dann um das Thema Schwangerwerden auch geht, weil das ein enorm groß, also die Schilddrüse spielt einen großen, großen Faktor in, ähm, in dem Thema Schwangerwerden bei mhm. Frauen. Ja, ich drücke die Daumen, dass alles gut klappt. Aber dazu gibt es auch schon eine ganz tolle Folge von Empowered by Women. Ja, das stimmt, und. genau, mit der lieben Nele. Ähm, und Nela nimmt tatsächlich auch Schilddrüsenhormone, aber nicht so hoch wie ich. Und mhm. bei ihr war das quasi zur Anregung.
0: Wenn du dir jetzt dein Leben lang nehmen musst, mhm. dann stellt sich mir trotzdem so ein bisschen die Kostenfrage. Weil du sagst schon, das ist subventioniert, der Staat mhm. zahlt
1: ein Stück, zahlt auch die Kasse ein bisschen. Nee, also ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob es die Kasse oder der Staat ist. Ich glaube, es ist der Staat, vielleicht ist auch die Kasse. Okay, auf jeden Fall. Es wird was übernommen mhm. und deswegen, egal wie hoch die Milligrammanzahl ist, die ihr nehmt, also ob 25 Milligramm oder 175 oder nachher sogar 200 Milligramm, man zahlt für eine drei monatspackung 5 Euro. Ah, drei Monate 5 Euro, okay. Das genau, geht schon, also klar. es ist absolut in Ordnung, weil wenn du dann das auf, aufs Jahr anguckst, das dann 20 Euro. Günstiger glaub, als viele Abos, die man sowieso immer mitschleppt, ne? Ja, und auch wenn man überlegt, was für Qualität einem das bringt, ne, dann mhm. sind da 20 Euro nichts.
0: Ja, das finde ich ist ein super wichtiger Punkt, weil diese ganzen starken Symptome, die du beschrieben hast, die klingen halt echt nach Horror. Ja. Vor allem in Kombination. Also wenn man mal Verstopfung hat und Bauchweh,
1: passiert ist das schon halt richtig... Mal.
0: Ja. ja, aber das ist tut schon weh ja, und ist richtig voll. blöd. Oder wenn, man, wenn einem irgendwas Schlimmes passiert und man ist halt super traurig und irgendwie antriebslos oder leicht depressiv oder super müde, das nervt einen immer schon einzeln ultra doll ja. und dann Kombination, also ist es halt einfach ultra fies. Ja. Deswegen würde ich gerne wissen, wie doll hat sich das jetzt verändert durch die Medikamente? Also ist das alles weg? Fühlst du dich irgendwie glücklicher und mhm. besser oder was ist los?
1: Also ähm, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass die Ärztin sich nicht ganz sicher war, ob es bei mir ein schleichender Prozess war oder halt ähm, durch diesen psychischen Druck, den ich bei meiner ersten Arbeitsstelle hatte, ähm, das halt der Auslöser war. Das kann man im Nachgang auch nicht erforschen. Ich kann halt so viel sagen, ich hatte halt schon immer Verdauungsprobleme. Ähm, das kann aber auch, also ich habe auch viele Unverträglichkeiten. Ich sage jetzt auch mal, eine Glutenintoleranz geht zum Beispiel auch mit Hashimoto ganz oft einher. Ähm, bei mir war es aber nicht Gluten, sondern explizit Weizen. Ähm, deswegen hatte ich eh schon immer so ein bisschen Verdauungsprobleme. Ähm, und dann kam halt dazu, dass ich in dem Job, in dem ich war, war ich wirklich sehr, sehr, sehr unglücklich. Also ich war da psychisch, als ich diesen Job aufgegeben habe, an einem Punkt, der nicht gut war. Ähm, ich war danach auch in Behandlung, weil es mir wirklich echt schlecht ging. Und... Ähm, wenn du dann diese Kombination hast aus, die geht es wieder auf der Arbeit noch zu Hause gut, dann kommt man natürlich an den Punkt, wo man sich fragt, inwiefern das Leben überhaupt noch sinnvoll ist in so einem Stadion. Also ich hatte jetzt keine Selbstmordgedanken oder so, aber man ist halt dauerhaft traurig. ne? Also man, Ich war immer auf der Arbeit traurig, weil es mir da nicht gut ging. Ich war mhm. zu Hause traurig. Ich hatte natürlich immer Leute um mich rum, die mir zumindest für ein paar Stunden dieses Gefühl nehmen konnten, und das war zum Beispiel mein Freund, aber das war es zum Beispiel auch du. Hm, danke. <lacht> ja, da haben wir nämlich noch, also da Millie und ich noch ganz nah beieinander gewohnt. Und da sind wir dann auch öfter mal einfach Kaffee trinken gegangen. Und das hat mir dann immer echt geholfen, weil das war so ein Lichtstrahl am Ende des Tunnels, der einfach mir ganz viel gegeben hat. Und in Summe war es aber so, dass es mir wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht gut ging. Und seit ich die Medikamente nehme, ist es schon eine 180-Grad-Wendung. Also ich merke, also es war so, dass ich halt nicht mehr das Gefühl hatte, dass ich ich bin. Sondern es war auf einmal so eine neue Anna, die, die kannte ich bisher nicht. Die Ich wusste auch nicht, wo die herkommt. Und jetzt, wie gesagt, nach einem Jahr der Behandlung, merke ich halt langsam, dass ich wieder ich bin. Also dass ich wieder so bin, wie ich mich kenne. Dass ich wieder Lust auf Sachen habe und Energie habe. Und ähm, Entscheidungen treffen möchte und Vollgas geben möchte. Und das gab es davor nicht mehr. Das war komplett futsch. Also ich habe mich als Person, weil ja die Psyche so da eingeschränkt war, aber auch meinen Körper verloren. Mhm. Und wenn man sich das überlegt, das ist, das hat schon was mit Existenzverlust. Also mich gab es ja einfach nicht mehr, wie ich war und wie mich die Leute auch kennen und hoffentlich auch mögen. <lacht> gab es einfach nicht mehr. Und deswegen ähm, würde ich schon sagen, dass sich seitdem ganz, ganz viel getan hat. Mhm. Und dass ich halt einfach wieder zu mir selbst geworden bin. Natürlich auch verändert. Also man bleibt ja nie so, wie man ist. Also es wünsche ich zumindest keinem, dass er je so bleibt, wie er ist. Weil es ist ja was total Schönes, sich weiterzuentwickeln. Aber in Summe gibt es meine Person einfach wieder. Mhm. Also die Anna, die ich kannte und von der ich auch weiß, dass ich sie bin. Vor allem die, die du auch sein möchtest. Ja, ne? total. Mhm. Ja, die gibt's wieder. Also... Ich empfehle wirklich jedem, der irgendwie damit zu kämpfen hat und der merkt, mir geht es irgendwie nicht gut und ich kann meinen Körper nicht mehr fühlen und ich bin irgendwie traurig, mir fallen die Haare aus, keine Ahnung. Lasst das checken beim Arzt, das ist kostenlos, wenn ihr sagt, ihr habt da Verdacht drauf, ihr habt euch dazu belesen. Es gibt Ärzte, die das belächeln werden, das ist leider de facto einfach so. Dann geht ihr einfach zu einem anderen. Ja, ganz genau. Holt euch eine zweitmeinung ein, lasst das prüfen, weil es ist einfach was, das das Leben so da einschränkt und ich wünsche es niemandem und, aber heute, heute geht's mir wieder gut. Das ist sehr gut. Ja.
0: Also das Gefühl, was du beschreibst, wenn man weder auf der Arbeit noch zu Hause und weder im Körper noch im Kopf sich irgendwie gut fühlt, mhm. dann hat man halt überhaupt keinen Rückzugsort mehr. Nee,
1: überhaupt nicht, weil man ist ja auch einfach, also man kann ja zumindest irgendwann, wenn man sich schlecht fühlt, so mit sich selbst Sachen ausmachen oder so. Das ging halt einfach nicht mehr, weil ich mich halt selbst auch immer tiefer gezogen habe, weil mhm. meine Gedanken gar ja nicht mehr positiv waren. Ja. ja. Ich kann mir
0: gut vorstellen, dass es einigen anderen auch so geht, weil ungefähr fünf Prozent der Bevölkerung haben das. Und neunmal mehr Frauen als Männer und...
1: Es ist, glaube ich, nur bei zwei diagnostiziert, bei zwei Prozent. Echt? Ja, das ist so arg, weil, wie du sagst, halt diese Symptome und es ist ein Chamäleon, ganz viele erkennen das halt einfach gar nicht, weil sie auch gar nicht diese Antikörper testen. Mhm. Also da werden dann diese Tests auf dieses T3 und T4 im Blut gemacht. Und wenn du dann nicht so eine aufmerksame Ärztin, wie ich jetzt im Krankenhaus hattest, die sagt, ey, lass das mal checken, dann wird es auch gar nicht geprüft, wenn du nicht explizit darauf verweist. Und das finde ich auch fahrlässig ehrlich gesagt. Ja, ich kann voll verstehen, dass man das so
0: sieht. Aber ich glaube, es ist auch super schwer zu diagnostizieren für die Ärzte. Mhm. Weil gerade wenn es um Hormone und Schilddrüse geht und auf so viele Bereiche sich das auswirkt, dann kann es halt auch wahnsinnig viele Ursachen haben. Also wenn man irgendwie Hausfall oder Verstopfungen hat und der Arzt dann denkt, okay, woran könnte das liegen? Dann kann er da super Ideen haben und trotzdem nicht auf Hashimoto kommen. Ja, das stimmt. Deswegen, glaube ich, ist es total gut, wenn man selber ein bisschen im Blick hat, welche Symptome das sind und wie die sich entwickeln und dann selbst halt darauf aufmerksam machen kann.
1: Ja, total. Und also was halt auch gut ist, wenn ihr auch zu Experten ge geht. Also es gibt ja auch richtige ähm, Hormon- und Schilddrüsenexperten. Dafür gibt es auch einen Fachbegriff. Da wurde mir auch letztens gesagt. Dum dum dum. Aber ich weiß sie nicht. Dum dum. <lacht> so Fachbegriffe, das liegt mir nicht so gut. <lacht> Macht nichts. Findet man bestimmt raus. Ja, ich glaube, durch googeln bestimmt. Also wenn, wenn ihr da mit eurem Hausarzt oder so das Gefühl habt, dass ihr nicht weiterkommt und ihr aber merkt, dass da irgendwas nicht richtig ist, dann geht zu einem Experten. So ja. wie man das sonst auch tun würde.
0: Ja. Aber ich finde, es ist total motivierend oder gibt einem voll viel Kraft, dass man also zu sehen an dir, dass wenn es einem schlecht geht, man dagegen was machen kann. Weil ich finde, gerade wenn man sich schlecht fühlt oder ähm, einen irgendwelche Sachen besonders traurig machen und man sich richtig ein bisschen depressiv und antriebslos fühlt, dann denken viele gleich, okay, ich muss irgendwie in Therapie und dafür, also da sträuben sich ja auch super viele Leute erstmal gegen, obwohl es total schön und wichtig ist. Mhm. Ähm, aber es kann halt auch einfach körperliche Ursachen haben. Also man kann auch wirklich eine eine Krankheit, physische haben. Krankheit haben. Ja, total. Und das finde ich total wichtig zu sagen, weil das war mir überhaupt nicht, also es war mir nicht so bewusst, mhm. dass natürlich die Psyche total durch Hormone beeinflusst wird und Hormone natürlich produziert werden, also sichtlich irgendwo gemacht werden. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert halt auch ganz viel anderes nicht.
1: Ja, ich meine, wir merken das ja auch, ich sag jetzt mal ganz arg an unserer Periode, wenn wir die kriegen, haben wir zwangsläufig eine andere Stimmung, als ja. wenn wir gerade im Break sind. Ja. Und genau das passiert auch. Und ich meine, es ist okay, mal eine schlechte Woche zu haben ne? und irgendwie eine Woche durchzuhängen und sich schlecht zu fühlen. Und es ist auch mal okay, sich zu bemitleiden und traurig zu sein, das ist alles in Ordnung. Aber man muss sich angucken, bei mir war das ein Zeitraum von über einem halben Jahr. Und wenn das so ist, dann ist es es ist nicht mehr gesund. Dann mhm. ist es was, was ähm, nicht nur psychisch ist, sondern dann stimmt auch was mit eurem Körper nicht. Und... Ähm, Deswegen, ich möchte euch allen gern raten, dass, wenn es euch so geht, lasst es prüfen. Mhm. Tut euch selbst den Gefallen, auch wenn ihr nicht gern zu Ärzten geht oder sonst irgendwas, lasst es prüfen weil und gebt euch mit einem Nein nicht zufrieden. Also egal, was es ist. Mhm. Wenn ihr Meistens stimmt es, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas stimmt mit euch nicht. Und ich hatte definitiv das Gefühl, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ja, ja. Vor allem, damit es vielleicht in einem früheren Stadium noch entdeckt wird, als bei dir, dass man das alles nicht durchmachen muss. Ja, und es hat ja auch Spätfolgen jetzt, sag ich mal. Ne? Wenn man immer sportlich war und auf einmal von 70 Kilo auf 87 Kilo rutscht, dann macht das schon was mit einem. Mhm. Und ich sage jetzt mal, ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich weiß, was ich tun, also was meinem Körper gut tut, damit ich nicht mehr einfach hemmungslos zunehme, weil... Nur die Medikamente verringern das leider auch nicht. Also, Ach so nicht? Ich dachte auch. Ja, ein Teil schon. Es ist natürlich auch immer abhängig. ne? Also es ist ganz arg typabhängig, also von dem Typ Menschen. Und es ist auch arg abhängig, wie dein, dein Körper die Hormone annimmt. Und ich sage jetzt mal, ich habe am Anfang schon gemerkt, dass ich ein bisschen Gewicht verloren habe. Aber es ist dann irgendwann stagniert und dann habe ich weiter zugenommen. Obwohl meine, die Medikamente, also die Medikramanzahl, die ich hatte, passte, von den Blutwerten habe ich trotzdem weiter zugenommen. Und ich habe auch viel dazu gelesen. Und das ist halt einfach so, dass wenn man Hashimoto hat, dass der Körper nicht mehr gut äh, Kohlenhydrate verdauen kann. Und das ist nicht verallgemein. Also ich möchte es nicht verallgemeinern. Wie, wie gesagt, das ist ganz so typabhängig. Bei mir ist es ganz arg so. Und ich esse jetzt seit zweieinhalb Monaten keine Kohlenhydrate mehr. Also soweit es geht, ich sage jetzt mal zum Beispiel über Ostern, wenn du bei Familie zum Brunch eingeladen bist, kannst Möglich. du auch nicht sagen, Nee, das Brot, nee, nee, ich, ich esse nur den Käse und die Wurst pur. <lacht> also das funktioniert halt auch irgendwie nicht. Ähm, deswegen gibt es da natürlich auch mal Ausnahmen. Und auch wenn ich einen richtigen Janker habe auf Pizza oder so, ich lasse mir das nicht verbieten. In Summe versuche ich aber größtenteils darauf zu verzichten. Und ich habe in zweieinhalb Monaten viereinhalb Kilo abgenommen. Also
0: Glückwunsch. Darauf stoßen ja. wir an. Wir trinken nämlich ein Glas Rotwein. Ja, irgendwie. wir trinken ein Glas Rotwein. <lacht> Cheers. <lacht> hm. ja, ja und mega. deswegen
1: ähm, das ist halt, was ich meine mit man muss seinen Körper erstmal wieder neu kennenlernen. Und ich merke auch, dass mir das gut tut. Ich merke, dass mir das auch körperlich gut tut, keine Kohlenhydrate mehr zu essen, weil ich fühle mich viel leichter, viel beweglicher. Ich meine, in dem Sinne macht es nicht mit der Beweglichkeit, aber ja, ihr kennt das, wenn man zu viel gegessen hat. Das war mhm. mein Dauergefühl. <lacht> dieses, Man hat zu so viel gegessen. Gefühl. Man hat dieses Food-Baby. Ähm, und das war halt mein Dauergefühl. Und jetzt, seitdem ich halt das, die Kohlenhydrate nicht mehr esse, und es wird jetzt sicherlich Leute geben, die aufschreien, und das ist aber ungesund. Ähm, für mich ist es nicht ungesund. Mir tut es gut. meinem Körper tut es offensichtlich gut, weil ich habe jetzt nicht angefangen, exzessiv Sport zu treiben, sondern ich habe einfach keine Kohlenhydrate mehr gegessen und in zwei Monaten, viereinhalb Kilo abgenommen was mir zeigt, ähm, meinem Körper tut das gut, weil mhm. ich bin, also ich wiege mehr als gesund für mich
0: ist. Aber ich glaube, du machst da einen ganz wichtigen Punkt, dass jeder individuell, ähm, also jeder hat seinen eigenen Körper und Total. der funktioniert anders. Und für dich ist es super, keine Kohlenhydrate
1: zu essen ich habe Freunde, die verzichten komplett auf Zucker. Ja, mein Freund kann zum Beispiel auch, wenn der sagt, ich esse keine Kohlenhydrate mehr, dann wird er irgendwann aggressiv, weil mhm. er so hungrig wird. Ich fände es auch ultra schwer ja. Mir fällt es halt auch überhaupt nicht schwer, mich vegetarisch zu ernähren
0: ja. oder vegan. Also da muss jeder gucken, was für ihn gut ist. Aber man muss halt einfach auf seinen Körper hören und ein bisschen rausfinden auch, was für einen Gut ist. Total. Und ich bin mhm. halt auch jetzt
1: an dem Punkt, dass ich sage, hey, ich wiege irgendwie immer noch, 12,5 Kilo mehr, als ich das mal davor getan habe. Man muss sagen, ich, ich bin nicht morpelig oder dick. Ich bin ja auch relativ groß mit 1,77 und das ist alles in Ordnung. Aber wenn man halt sonst immer so ganz schlank und durchtrainiert war, dann muss man auch erstmal dahin kommen, dass man sagt: Ich akzeptiere das jetzt, dass da mehr ist und das ist in Ordnung und ich bin trotzdem schön. Weil an der Stelle möchte ich noch einen ganz wichtigen Punkt machen: Man ist nicht sein Körper. So, also ich bin ja Anna und ich bin ja nicht Anna, weil ich so aussehe, wie ich bin, also wie ich aussehe. Mhm. Sondern ich bin ja Anna, weil ich so bin, wie ich bin. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt und den <lacht> möchte ich gerne in die Welt rausschreien. Mädels, reduziert euch bitte nicht auf euer Aussehen, weil das, was in euch drin ist und wie ihr seid, das ist, wer ihr seid und nicht... Und das ist so viel wertvoller. Ja, volle Kanne. Mhm. Und ich bin ganz froh, dass auch es wird da auch Männer geben, die da sicherlich nachher noch negativ drauf reagieren und mein Freund ist da total supportive, also es ist total schön, weil er mich mega unterstützt und sagt mir trotzdem, dass ich unfassbar schön bin und dass mich auch nichts entstellen könnte, weil, weil ich halt so bin, wie ich bin und wenn euer Freund das nicht so sieht, dann ist der blöd. <lacht> Weg mit dem.
0: Weg mit dem, ja. Vor allem geht es auch einfach um Körpergefühl, weil wenn man sich wohlfühlt, ist alles gut aber sobald man sich halt nicht wohlfühlt, kann man was dagegen tun und hat
1: es in der Hand. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den muss man erstmal sehen können. Ja, also und, ich würde auch gerne noch ein bisschen abnehmen, aber ich muss das jetzt nicht auf Teufel ra komm raus tun. Also ich muss mich jetzt nicht zwingen und das will ich auch wirklich nicht. Hm. Weil ich finde, sobald das in so ein, in eine Richtung kommt, wo man anfängt, sich zu zwingen, ja. dann tut man sich, man vergiftet sich ja selber. Das ist super anstrengend. Total. Und es ja. tut auch einfach nicht gut und ich finde, man ist dann auch oft gereizt, wenn man sich zu was zwingt. Also wenn ich jetzt super Janke auf Pizza hätte und mir das den ganzen Tag verbieten würde, das zu essen, wäre ich am Ende des Tages echt schlecht gelaunt. Mhm. Das innere Ich ist dann auch sauer. <lacht> ja, genau und deswegen ähm, verbietet euch nichts und ähm, ihr, man findet einen Weg mit der Krankheit. Also mhm. es gibt einen Weg und es dauert ein bisschen, den rauszufinden, aber wenn man den gefunden hat, dann ist es das allemal wert. Ja, hast du schön gesagt. Danke, das ist lieb. <lacht> ja, hast du noch
0: Fragen, Millie? Ach, ich glaube, die Fragen, die sich mir gestellt haben anfangs, haben sich eigentlich geklärt. Und ähm, vor allem die Angst, also Oft, wenn jemand einem von einer Krankheit erzählt, die richtig blöd ist und die mhm. auch irgendwie nicht zu heilen ist und die super blöde Symptome mit sich trägt, kriegt man ja immer erstmal ein bisschen Panik. Also so, habe ich das und wie kriege ich das und wie kann ich da, mir das irgendwie vom Leib halten? Mhm. Und ähm, ich finde, da haben wir gut drüber gesprochen, dass man, wie man das früh erkennen kann und dass man Tests machen kann und dass man dann dagegen angehen kann
1: und auch, dass man nicht panisch sein muss, weil man kann halt, ähm, Levothyroxin. L-Tyroxin, ja, Levothyroxin ist das lange ausgeschriebene, genau.
0: Kann man dagegen nehmen und dann ähm, geht es einem auch wieder gut damit. Also ja. man muss keine, ja, vielleicht nicht so super strahlend gut, aber man hat es in der Hand und man kann was dagegen machen und es wird immer besser. Und, und man kann damit leben. Genau.
1: Ja, also es gibt Krankheiten, mit denen kann man nicht gut leben. Und ich sage euch, Hashimoto gehört nicht dazu. Man kann mit Hashimoto ein ganz normales Leben führen.
0: Kannst du ja auch weiter Sport machen und
1: alles, ne? Ja, total. Also, ja. ich meine, klar gibt es so ein, zwei Restriktionen, wie zum Beispiel den Fisch. Ja, gut. So, und ähm, man muss die Medikamente halt morgens auf nüchternen Magen einnehmen und da muss dann eine halbe Stunde warten, bevor man was essen und was trinken darf. So, das sind Mini-Kleinigkeiten. Ich glaube, die sind fast nicht erwähnenswert, auch wenn die super wichtig sind. Mhm. Ähm, aber das ist nichts, was wo ich sagen würde, das schränkt mein Leben jetzt so stark ein, dass ich total Probleme hätte. Mhm. Also wie gesagt, ich, ich finde, das ist das allemal wert dafür, dass ich mich wieder habe. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind ja eher kleine Änderungen als Einschränkungen mit einem riesigen Mehrwert. Ja, total. Also,
1: ja, ich nehme gerne die 5 Euro alle drei Monate auf mich. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, da ich nicht mehr Fragen habe,
0: würde ich an dieser Stelle nochmal gerne ein ganz großes Dankeschön an dich abgeben, weil mhm. du in diesem Podcast so viele spannende Themen besprichst, über die sonst viel zu viel geschwiegen wird, finde ich. Obwohl die eigentlich so viele Menschen beschäftigen und auch einfach betreffen. Und natürlich auch danke, dass ich bei dieser coolen Bewegung ein kleines bisschen dabei sein konnte.
1: Oh, Willi. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich finde das auch nicht selbstverständlich. Man muss nämlich dazu sagen... Wir setzen uns ja hier nicht einfach hin und reden über was, sondern Millie und ich hatten ein kleines Vortreffen, wo ich ihr ein bisschen intensiver noch erzählt habe, als wie man es sonst noch Freundin erzählt. Und dann ist Millie noch richtig dick in die Recherche eingestiegen und sitzt hier vor mir mit etlichen Zetteln. Also okay. ich aber auch spannend, muss man dazu sagen. Also auch das nicht selbstverständlich. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Super gern. Das bedeutet mir auch viel. Yay, Sie hat mir gerade ein Herz gezeigt. <lacht> <lacht> ähm, normalerweise würde ich jetzt immer meine Interviewpartnerin fragen, ob sie noch einen ultimativen Empower-Song kennt. Also so ein, so ein Lied, was du anmaßen willst, du nur noch tanzen und findest die Welt toll. Ähm, mhm. Hast du einen Tipp, Millie? Fällt dir was spontan ein? Ja,
0: aber ich möchte es fast nicht sagen, weil ich habe zum also, vor kurzem zum ersten Mal ernsthaft drüber nachgedacht. Immer wenn ich auf irgendeiner Party bin und ich darf mir einen Song wünschen und ich will tanzen, oder wo ich eigentlich immer dann tanzen will, ist Mambo Number no. Five. Finde ich super. Und ich finde, der Song bockt einfach mega. Man kann nicht dabei stillsitzen. Das, das einzige stimmt. Problem ist, dass halt ein Typ darüber singt, welche Frauen er alles abgreift und wie viele er gleichzeitig <lacht> datet. Und das find, damit bin ich nicht d'accord. <lacht> Also Mambo Number 5 mit geändertem Text.
1: Hm, mal gucken, ob wir sowas finden. Wenn jemand Bock hat, feel free. Ja, wir freuen uns über alle, die diesen Song umtexten wollen. Ihr könnt euch gerne bei uns melden. Ich bin für alle Vorschläge offen. Finde ich super. Vielleicht texten wir es einfach um. Wäre ich auch dabei. Also
0: noch eine Flasche
1: Wein. Noch eine Flasche Wein. Dann, dann texten allein. wir Mambo Number 5 um. Nur für euch, versteht sich. Das
0: ist dann die nächste Folge. Ja.
1: Da berichten wir über den Prozess. <lacht> Super gut. Cool. Ähm, Millie, schön, dass du da warst. Ich äh, ratter jetzt mal meinen Abschlusstext runter. <lacht> also an all die Mädels da draußen, äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr dazu Fragen habt ähm, oder selber irgendwie Probleme habt, nicht wisst, ob ihr zum Arzt gehen könnt, schon beim Arzt wart, wie auch immer, ihr könnt mir gern schreiben, ähm, entweder per Mail, die kennt ihr auch, empowered.com minus, by minus woman at .de. oder ihr könnt mir auch bei Instagram schreiben, da findet ihr mich entweder unter Anna Janina Meyer, Meyer mit e Y oder mein Instagram Name ist blond curly, also blond in der englischen Version mit dem E am Ende, Punkt und dann curly, wie lockig weil ich bei Locken habe. Obvious. Jetzt habe ich jetzt mal ein optisches Thema hier aufgeklärt, woher dieser Name kommt. Das habe ich, nämlich glaube ich, noch nicht getan. Mhm. Und ansonsten, wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann meldet euch gern bei mir ähm, per Mail. Ich freue mich über jede E-Mail, die ich von euch bekomme. Und noch mehr freue ich mich. Nein, das stimmt nicht. Noch mehr freue ich mich nicht darüber. Aber ich freue mich auch sehr über Bewertungen bei Apple Podcasts und bei Abonnierungen bei ähm, Spotify. Möchtest du noch ein Abschlusswort sagen, Millie? Cheers. Auf Hakaru Hashimoto. Ja, danke, dass du es entdeckt hast, Dude. Cheers. Prost. Amigo, <lacht> danke. <lacht>